0: 大家好，欢迎收看《震惊最前线》，无马看中国，我是主持人张荣林。再次感谢大家收看我们的节目哦。国际的情势哦，随着这个美中关系哦的部分哦，不断也大家在做一些延伸哦。特别这个呃、哦，题外大家很关注的部分，之前在节目也提到，就是缅甸的这个军事政变哦，引起许多的讨论。当后面都有许多的阴谋论哦。那事件也还没有落幕，大家有人提到说，这是不是另外一种美中相关的一个角力哦？到底缅甸的这些事件，我们该怎么样来看待？当另外一个部分，在疫情的过程当中，台湾突然因为这个晶片的部分，不管是德国，不管是美国，先后这个跟台湾啊求助，希望我们提供更多的相关的一些晶片。台湾突然啊有了台积电这个护国神山之后，这个角色显然不大一样。但今天我们很开心邀请到我们的旅美学者，我们刘仲敬阿姨，我们欢迎阿姨再次接受我们的访问。你好，大家好。是，我想刚刚有提到缅甸哦、喔，这次军事政政变哦、喔，到现在，当大家还是有很多猜测。有人说不会啦，这个相较起来哦、喔，这个过去这个翁山书记的父亲不是还是反共吗？那那有很多的说法，就说在历史脉络的部分，大家有各自的一些推敲。但有人说没有没有，这个时间已经改变了，这一定有一些呃背后各国的一些力量的相对应的一些角力哦、喔。那当然，我可否请阿姨也可以帮我们谈一下当时的那一段历史的一些背景？那当然，这个中国也对于这个缅甸的部分，当然也出手做了一些事情哦。那也包含有人说，这个美国也好，日本也好，特别日本很特别哦。日本过去哦啊，看见很多国家很讨厌日本，但缅甸跟日本又有一些特殊的一些情缘在哦。这部分是不是，请阿姨也可以帮我们做一下分析
1: ？中国方面说缅甸政变是他们不出乎他们意外的，我认为他们这一次说的是真话。嗯。因为缅甸军方跟中国的关系，跟国民党当时和斯大林苏联的关系是基本相同的，是既利用又拆忌的关系。嗯，国民党对苏联的基本政策就是希望苏联支持国民党统一中国，也帮助他国民党镇压共产党。作为交换条件，国国民党要配合苏联的反帝反日政策。这个。这政策其实是非常普遍的。例如，希哈鲁克亲王也是这个样子，他要求中国和越南支持他镇压同样是共产党支部的红色高棉，作为回报，要在越南战争当中支持中国和苏联和北越来反对美国。而斯大林对蒋介石，呃，这这这，苏联和毛泽东。以及北越对西哈努克亲王至少都在某一时间段内是满足他们的要求的。呃，对被牺牲的，呃，就是抗日战争初期的中国共产党和越南战争初期的红色高棉一度都对此非常不满，但是也没有办法。所以缅甸军政府表面上看起来是中国共产党反对西方民主国家的工具，但实际上他自身虽然。跟对，相对于中国和西方民主国家都处于弱势地位，也是有自己的利用大国博弈来伸张自己利益的计算的。他的计算跟蒋介石当年计算是一样的，就是利用双方之间的大国之间的矛盾，利用中国作为挡箭牌挡住西方的子弹，避免西方支持分裂缅甸各种力量。但是分裂缅甸各种力量当中排名第一的就是。瓦邦的鲍鲍友祥，其次就是克钦的毛派武装，这支武装是毛泽东自己在文化大革命时期亲自组装起来的,的。当然也有英帝国主义过去留下来的班底，像罗兴亚人，还有日本人留下来的亲日亲泰的武装。但是就现在的形势来讲，主要是由于最近十几年来的中国实力的增长。就是军阀博弈的形式，已经是亲华派军阀的实力超过了亲西方派和亲日派，因此，现在的缅甸军政府处在一个极其微妙的蒋介石状态。第一，他仍然需要借助中国驻党派堵住西方，否则西方会强迫他反政于民。而从缅甸军方角度来讲，他不愿意反正于民，除了所有人都有的自私的本能、贪爱权利，不愿意跟人分享权利的本能以外，还有一个考虑就是，他认为昂山素季也好，还民主派、现代民主派也好，或所有文官政府也好。都干不来统一缅甸必须干的流血的脏活，一旦进入西方的轨道，就要像南南非曼德拉那样和平对话，和平对话搞下去，结果必然是缅甸分裂。因此，他们出于对统一缅甸责任感，不愿意交出权益。然而，依附中国也是不行的，因为中国同样是亲华派军阀的后盾。像克钦人和和佤邦，他们的主要武器装备是中国供应的。嗯嗯，啊，历次缅甸军方对这些这些军阀进行讨伐的时候，中国都会为他们提供庇护所。这也就是国民党当年指责苏联为中共提供庇护所呃，使得国民党永远没有办法剿灭中国共产党的理由。这个博弈结构在缅甸军阀缅甸军方那里也是适用的。所以，我认为，呃，就是根据我对中国方面的做法，就是中国方面在昂山数据上台的过程当中，是做过很多工作的。尤其是属于匪谍那一系，就是属于对外那一系。例如，成员所主持的国开行，在中国国内的各派系当中，是一直立足拥护昂山书记进城的。他们理由是，缅甸不可能永久性的抗拒西方的压力，昂山书记早晚会胜利。我们应该支持即将胜利的一方，拥护他们进城，然后就可以在新政府当中占到极大的份额。我们也注意到，昂山上台以后，这个。在罗西亚人问题和其他各方面的问题渐渐的跟西方发生分歧以后，他也公开向习近平求助，把习近平当做像军政府一样，当做，自己对抗西方的一张牌。那么对于中国来说，最有利是什么呢？这是一种抗战时期斯大林政策，既不支持共产党推翻国民党，这是毛泽东深深恶痛绝的，就是斯大林居然不支持我们革命，也不允许国民党彻底消灭共产党。而是使得国民党消灭不了共产党，共产党也推翻不了国民党，双方相持不下，都需要向苏联、泰山王求助。国民党深恐得罪了中苏联以后，苏联干脆支持共产党推推翻他；共产党也深恐得罪了苏联以后，苏联干脆放出让国民党消灭他。于是双方都必须最大限度向苏联屈膝。对于中国来说，政变以前的昂山民主联盟和军政府之间关系最符合中国利益。双方分享权利，但是谁都没有必胜的把握。双方竞相讨好中共。昂山书记之所以渐弃于西方舆论，由过去民众女神发展到被剥夺各种荣誉的缘故，这背后也有中国因素在。而缅甸军政府大概现在是看清楚了中国西化的矛盾以及双方自身的弱点，他们在赌，他们发动政变。清理掉昂山素季，对于他们来说就是排除掉军事统一。就像蒋介石所说的，武力消灭各路军阀，统一缅甸障碍物。他们在赌中中国不敢抛弃缅甸军政府。如果这时候抛弃缅甸军政府，就意味着西方的胜利和中国的惨败。而为了不失去缅甸军政府这个重要的棋子，中国会忍痛牺牲亲华派军阀，包括缅甸华人在内。这当然也是有先例的。例如，在国民党还在执政的时候，苏联就曾经支持今天新疆的东突厥斯坦山区革命的反对国民党。当时斯大林的预期还是共产党顶多搞一个联合政府，不可能推翻的国民党。但是在国民党整个倒台，跟山区革命军作对的不再是中国国民党，是中国共产党以后，斯大林权衡利弊，认为中国共产党的分量比起东突厥斯坦。共和国要重得多，于是就把第二共和国出卖给了中国，包括把他们的主要领导人在飞机失事中消灭了。那么中国现在面临的权衡，现在是最弱势的一方，比中国和西方都要弱的缅甸军队府，唰的一下掀翻的台比，逼中国做出选择，而不是逼西方。西方的选择非常简单，西方在缅甸利益非常非常少，完全可以为了装逼而牺牲。你发动正面，你就不允许，我们就制裁你，就能政变，牺牲缅甸，你西方不算什么，但是对中国來就是很大的事情。缅甸军政府在逼中国摊牌，你如果要在将来现在和将来对抗西方，需要缅甸，你就必须支持我，统一缅甸，包括牺牲清华派兵法。正如斯大林把过去绝不肯让给蒋介石的满洲和新疆全都送给了毛泽东一样，这样一来就可以实现统一缅甸的大业了。到目前为止，这个算计好像是成功了。中国尽管陈兵国境，但却一动也不敢动。缅甸军政府首先对华人下手，华人没有武装，这还不算。接下来又对克钦人下手。政变以后第一件事情就是逮捕、软禁各自治区的主要领导人，扣押他们在首都，不准他们回自己的领地。然后派遣了纯粹用缅族人和军方代表派出的接管委员会去接管他们。这里面削藩的意思是非常明显的。民盟没有武力，并不是缅甸军政府的心腹大患，他的目的就是要统一缅甸。目前为止，显然是出出现的迹象是，显然中国冒不起失去缅甸军政府的危险，因此他选择了目前的苟且之计，目前支持缅甸军政府，牺牲亲法派军阀，就要冒一个危险，就是缅甸军政府。并不是共产主义的班底，他们跟侵华派军阀和缅共游击队打过 N 多年的仗。他们一旦借助中国共产党的力量统一了缅甸，势必在站稳脚跟以后，像凯摩尔土耳其的凯摩尔借助苏联统那那建立了土耳其共和国以后，又重新导向英法和西方帝国主义，把他们的邻国当做最大的敌人。如果缅甸军政府成功的统一缅甸，二十年以后这件事他是必然要做出来的。但是。政治是只顾眼前的。斯大林在一九五零年也为此不知道毛泽东如果统一了中国，将来早晚会像蒋介石一样背叛他。但是朝鲜战争和越南战争之间的国际形势是一个红色中国对他非常重要，他选择了要目前这二十年。中国做出选择，从目前看大概也是这样。如果他要做出反应，要保护侵华和军阀的话，现在应该已经有所动作了。现在没有动作，就是恐怕呃已经决心放手，把缅甸军政府看得比侵华和军阀更重要了。西方和日本目前是不会积极干涉缅甸局势所以。相对于弱势亲日派军阀和亲西方的各种政治势力，在短期内是难以有所作为
0: 的。是，我想通过这个阿姨的分析哦，大家可以让大家知道啊，就缅甸的目前的后续的一些状况。当然，刚提到还没有结束、哦，嗯，我想大家都会持续来关注这个议题哦。那在我们拉回这个在中国，我们知道这个晶片的部分哦，大家就抢着要，那各国跟台湾来要。当然，也人谈到的这个晶片，显然是未来高科技非常重要的一个。关键的元素哦、喔，中国也生产，但我们知道过往的经验不大好，良率啦，生产的品质的部分不是非常理想。有人就在说啊，哎，会不会因为这样子哦、喔，中共这个中国少了这些晶片之后，这对于他们未来用科技来监控人民的部分功能啊，稍微会降低哦、喔。当另外一个部分，您过去在文章有谈到一个蛮特别的一个观点，就是我们谈到说啊，在整个中国历代过往的部分，好像都会有一个叫瓦房电学。的这样的一个状况，也就是说，嗯，在这个过程当中，看起来他们随时都会有一些在科技上面退步，呃，所产生的一些内容哦。这部分我觉得呃，值得这个请我们阿姨好好来帮我们做一下说明。所以针对刚,刚几个这个啊问题哦，但阿姨怎么看？瓦皇店
1: 是日本人在满洲建立的诸式会社，至至今它还是红色中国轴承生产的核心。别的地方的轴承厂，比如说像洛阳轴承厂，就是。瓦房店轴承厂原件的，这跟中华人民共和国很多工业一样，包括包头、太原的工业基地，都是由过去满洲国的工业资源发出去的分支机构。可以说，满洲国的工业体系是是是红色中国工业体系的核心。但是论质量来讲的话，其实还不如满洲国时代的自然好。当然，这个现在不是第一次。别的不说，就拿玻璃来说的话，一次又一次输入中国，又一次又一次失失传。这个历史进程说起来太复杂，需要时间太长。呃，呃，这绝不是唯一的技术方面。从核心的角度，最核心的演化机制来讲，这就是涉及所谓的瓦房店水，实际上就是技术退化。像大家考古下都知道，殷商青铜器是非常精美的，西周时代十代晚的反而不如殷商。东周的青铜器简直一塌糊涂，这根本违反了一般人的信仰，就是说技术应该是进步的，最开始技术比较简简陋，然后后来越来越会发展。但是唯有，呃，中国例外，好像它就像粮食超储一样，为什么中国干什么事情都是最初干的话比较好，往后话越来越退化？这里面必定是有原因的，而且这个原因绝不是因为有些人所说呀，是儒家学者好古成癖，故意抹杀历史事实，把古人本来简东西做得很好。因为像青铜器这种东西，那是国之重器，九鼎鼎之轻重尚可问乎？那是国家最重要的东西，那是不能随便苟且的。而地下买挖出来的青铜器拿出来比较，这也是骗工艺的退步，那也是不能骗骗不了别人的。别的不要说，再说艺术品吧，像北齐的艺术品，同样是东胡系列的鲜卑人和东胡系列的满洲人，北齐的艺术佛教艺术品比大清王朝的佛教艺术品就要精美多。好像又是越往后越差劲，这里面当然是有原因的。大多数人其实我不谦虚说，好像在我以前没有一个人把这件事情解释清楚。我认为我是能够解释清楚的。大概就是根本上就是两个因素 ，A 因素是内因，就是技术团演化有他自己的社会载体。这个社会团载体就是我称之为是封建团体的载体。这样的团体，我们在川南康城的小说中就可以看出。他描写经过小说中就是一个狂热的献身于纺织艺术的工人，搞得自己都近视眼了。他们家世世代代都是搞纺织品的，从来不干别的。他全部心身都投入到艺术创作当中去。这样的企业家族在日本是非常常见的。日本几百年的老企业，在明治维新以前就已经存在几百年的老字号是很多很多的。他们是在封建主义经营之下继承世世代代做工匠的，所以技术极其精湛。欧洲技术的起源也是中世纪的封建团体，什么像纽伦堡的钟表匠行会啊，这个行会、啊、那个行会，他们也是有特权的。中世纪结构是嵌套式，就是贵族有贵族的特权，手工艺者有手工艺的特权，呃，封建城堡有封建城堡的特权，自治城市有自治城市的特权。因为自治城市通常是由各行会联合组成的，鞋匠行会、皮匠行会，各式各样的行会，个人出代表。各行会代表就是组成市议会，市议会就是纽伦堡是汉堡市或者其他的自治城市。这些自治城市从皇帝和教皇那里拿到特许权，管理自己的事务，他们的权利是几百年一贯长期稳定，不会受到干预的。就是在这种现代社会当中，符合这种条件的只有医师行会和医师协会和律师协会才符合这种。条件，他们的准入门槛始终很高，行业层面有极大的安全感，因此他们可以世世代代从事技术积累。而中国的特点是什么？是去封建化，封建制度和官僚制度是相互矛盾的。封建的特权，大一统帝国的特点就是、啊、破坏原有的封建权利，中国的每一个大一统王朝都是来自于内亚方面的，包括最古老的殷商王朝和西周王朝，然后是鲜卑人的北朝、隋唐，然后是沙陀人产生的五代和北宋，再再往后就是蒙古人和满洲人。每一次部落，我们知道封建主义延伸于部落的定居化，欧洲日耳曼人的封建主义也是这样子。是在入关当时，王朝的初期，就像是周人刚刚颠覆殷商，是封建主义。然后到秦，周秦之变是一个典型，就是逐步由机关僚集权的取代封建制。然后唐人，在北朝时代也是封建遗风很重，隋唐以后到武则天唐玄宗以后，逐步变成科举官僚的天下。一步一步来，沙土人转变成北宋，满洲入关由有义阵王各部落大臣。被从贵族亲王议政逐步转化为科举官僚，都是这样一步来的。这个过程就伴随着社会本身的演化，演化的结果就是，呃，享有特权的工匠团体逐步消失，社会只有两个阶级存在：一是做官的统治阶级，二是边户起民。拥有特权的工匠，要如果不转化为官僚的话，在这方面是非常吃亏，因为你的投入比边户起民要大得多。但是你得到的待遇是一样的，我对这一点非常清楚，因为我就是技术人员出身。而在共产党、的官僚机构的编制当中，我就会发现，哎，你有两种选择，就是要么去做领导 ，B 要么去做机关干部，千万不要做技术人员，因为做技术人员待遇跟行政员是一样的，但他的责任比行政人员要大得多，有时候你要辛苦的多，你比别人要大过头，却只能得到同样的待遇。如果你要升官的话，你为什么不去？索性去做官了呢。如果你只想偷懒的话，那你直截了当的像普通的官那样偷懒就好了。无论如何，你不要去搞技术。同样，你搞出技术以后，上级也没有能力鉴鉴别什么是技术，耗费的好坏。所以，比如说像杨家将那种最初是沙陀人留下来的蛮族武士，后来就变成士大夫这种变化。还有像隋唐和何家，本来是西域来的商人和工和技术员，后来也变成士大夫这种现象是非常普遍的。呃，因为这样更加有利可图，所以大家都会这么干。那么留下来做工匠什么人呢？那就不是欧洲和日本那种精英了。欧洲和日本的工匠，论地位虽然没有五十个贵族那么高，但是他的特权也是极其巩固的。在自己行内，呃，有责任感的、有敬业精神的工匠，就像是有高度成就的骑策武，实际上是受人崇拜、待遇极好的。而中国就不行。中国凡是不能做官的工匠，待遇跟普通小民一样，你就还更辛苦。必然的选择就是，如果我做不上官的话，我就偷工减料，把技术质量降低下来。像何愁他们搞的波斯锦缎就是这样，史书上这个史书读起来就像现在《人民日报》一样。大唐的锦绣产品已经超越了波斯，但是考古学家发挖掘他们的锦缎，证明就是一个波斯锦缎的一个瓦房店版本，是出自滥造的版本。比起他们的祖先，在南北朝乱世的时候，刚刚进入巴蜀的时候，那时候还携带着西域的权，波士人权到手艺，说质量还要差。但是，皇帝的订货是好富有的。宋人后来的盔甲质量，明人后来盔甲质量为什么搞得那么糟？还不如边疆地边疆地带野蛮部落的铁匠搞出来好。原因就是因为铁匠的订货是封建领主。他们封建领主他自己上上战场的，不能接受让他自己送命的劣质产品。而官僚派出的士兵是让别人去死，克扣一点军饷，用一些劣质货给了给给士兵们。同时，我们实行文字，也尽可能不打仗，是可以忽悠过关的。结果还是广土众民，钱多人落，大一统帝国，军械质量不如满洲人和蒙古人。这些就是瓦房电化的产物，因为在他们的王朝的初期。质量还没有那么快。王朝承平日久以后，质量发展越来越快，这是官僚专政的结果。官僚专政的结果是，有两条路可走：要么是想要高回报的话，那你就去做官；要么想要低投入的话，那你就做边户齐民。做工匠呢，那你就等于做技术人员那你就是要高投入，却只能得到低回报，这是最不划算的事情。一个人要么把回报增高，要么就把投入降低。而现在的科学技术来自于欧洲和日本，只有日本能够模仿欧洲，都是有道理，因为他们都根本上来自于工与封建传统。即使是现在制造业精密制造业的根本，简直就是出不了德欧和日本两个国家，这都是有长期历史积累的，不是你短期仅仅靠模仿就能模仿来的。这是内生的演化，大一统帝国倾向于解散封建团体，导致了技术的退化。外生的因素就是技术边缘地带。自己发展技术不如引进来的便宜，就是说，即使有些人自己能够发展或者维持技术，那么，以发展技术速度赶赶不上技术中心，就向技术基滴输出技术的速度。换句话说，比如说，我如果花上十年时间去赶上这技术，再过十年，领导派一个新来的大学生到国外去留学一下，拿回来技术。我不，我可以把这个说话具体一下，就是说是我好不容易搞出来的东西，后来柯文哲跑跑来，呃，带着几个台湾人跑到这里来转悠一圈，马上就搞出比我十年辛辛苦要搞出先进多的东西，于是我完全白干了。我心里那个气，我花了十年二十年时间，在极其艰苦条件搞出一个技术进步，然后一个比我年轻二十的毛头小子，什么也不懂，他唯一的资本就是。柯文哲来的时候，他说动领导拿一笔经费去问他买了一笔机会啊，他马上骑在我头上、啊，我是不是傻瓜？但是从领导的角度来讲，以最快速得到最先进技术，那当然是自己开发不如买，你自己开发的靠不住，速度慢，质量低。而从外面来的，我也不管外面的技术是怎么产生的，我只要效果。从效果来讲，当时进口好。自古以来一直都是这样子的，从殷商和周围的战车开始。从青铜器开始，从玻璃技术开始，一直都是这样的。那么本土的工匠有什么理由去发展技术呢？你就算是让别人做官的时候，你甘愿吃亏不做官，去发展做技术，呃，来一个洋专家来，他的学术就能够轻而易举把你吃垮。结果就是技术没有传承，每一代人的技术都是从外面引进的，然后急升而绝。下一代人如果要发展技术，最便宜的话就是再去外面的。来引进，然后等你这方面双方发展速度不一样，你这里发展速度慢，再过二十年你换的出来的东西又落伍，然后再去引进，然后你原产的东西就落伍了。别的不说，就从我们现在亲眼看见，就是五十年代输入的苏联这些技术，基本上已经被七八十年代以后输入的西方新技术全部打垮了。然后你这批培养出来，所谓我们现在崇拜的民国大师，其实都是晚清时期从西方输入那批，然后被苏联输入那批，咔嚓掉了；苏联输入那批，现在又被咔嚓掉了。每一代新的知识分子和科技人员都是从头向洋专家那里学的，本土发展出来一萌芽，还没有来得及长大，就得不到回报而夭折了。因此，瓦房电话是轮番不断的。这外来技术的不断侵入。进一步使本来就发展的不怎么样的本土技术根本没有市场，反反复复入侵这个现象不仅是中国特有，因为拉丁美洲情况也就是这样的，所以拉丁美洲不发达跟西方核心地带的不断技术输入、一代一代技术输入是很有关系的，也是自己发展不如买。这个现象基本上是，除了极少数在全世界始终占极少数的技术中心以外，全人类大多数的命运都是这样子：自己发展不如买，而买的结果是阻断了自身发展的可能性。在这两个因素之下，你没有别的选择。
0: 是，我想刚,刚阿姨所说的这个瓦房电学的部分值得来思考。真的，这个啊，最快的方法当然是买，但是不是从自己内部深化而内化里面的部分哦？这个当然都会产生了一些我们后来看到的这个副作用哦。那当然接着、啊、我们在焦点回到美国、哦，美国拜登上台之后，他针对哦这个所谓供应链的部分，希望内部做一个清查了解啊。有人说啊，这当然就针对中国，因为中国是世界工厂哦。但您的评论认为说。这还不只是针对中国，甚至你认为这有可能都是美国在做作战准备啊，就战争准备的部分。为什么您会这样看呢
1: ？战争是形式造成的，而不是设计产生的。全球化之所以会能够避免战争，实际上是因为它把产品的不同层次包给了不同部分。例如，同一个产品比较廉价的、不太讲究质量的外壳部分，就交给中国生产，这一部分往往是数量最大的。呃，需要精密仪器的部分，一般来说是德国和日本生产的。金融支持始终是英美，主要是美国。呃，基本上一个产品可以横跨大半个地球，依靠低廉的运费分分段负责。当然，这样做使战争变得不大可能的，因为所有人都需要对方。呃，但是，如果你把供应链移回到美国，或者是美国可以信任的极少数国家，不顾。把风政治风险计算在单纯的成本之外的话，那么被排在供应链的部分，对你来说就不再是必须了。同时，在这个供应链重组的过程当中，世界市场也要做相应的调整。被遗弃的供应链，比如说是中国的低质量产品，它必须为自己寻找出路。这个出路就只能是到。比如说，像中国卖疫苗就要到巴西或者是坦桑尼亚这些穷国家去，或者是自身缺乏轻工业生产能力国家去重组新的供应链。这个新的供应链自然而然就会形成新的国际体系，像是二两次世界大战之间，作为战败国的德国和被排斥的共产主义苏联。用原料和工业能力相互交换，以便逃避占主流的工业国的排斥一样，这样自动形成的拉巴罗斯体系，就变成第二次世界大战的主要原因。是本来在第一次世界大战以前是英镑和黄金主导一个完整的世界全球化经济区，分割成为几个不同经济区。全球化经济区的逆转，会造成对不主要经济体造成程度和方式不同的冲击。本来是美元笼罩，是美国金融体系笼罩之下的全球贸易。如果美国作为全球化的主力，全球化消费市场的主要设、主要提供者和主也是主要受益者，呃，带头退出这个体系化，那么受到冲击的各方为了自保起见，也势必像是两次世界大战中的列强一样，各自组织自己的金融区、刺激金融区，例如欧洲欧元，向的是中共的通行货币。它可以把一些中东国家拉入自己经济区，日本可以拉入东南亚，美元可以得到世界上最大的部分被排斥的部分，像中国伊朗这些地方可以依货贸易的方式独自己经济区。不同经济区一旦形成以后，全球化的破裂就成为定局。美元区的缩小，本身就是美国金融资本的一大损失，会加重美国本身的金融危机。过剩的美元取消到全世界。得到是稀释了美国本身的通货膨胀压力，而其他经济区的去美元化，特别是中国产品，中国在失去美元区以美元为核心出口导向经济体系以后，唯一可以依仗的是它自身产业链，就是它需要一个以产业为基础经济区。因此，美元区会失去几十、多达几十亿人口的市场，这对美国本身来说就是一个制造经济危机因素。在已经过剩的美元。到处流窜情况之下，这样会加重金融风暴的危险。而欧洲债务危机已经很重的欧洲，是经不起中国和美国的两面打击的，它必须保护自身的产业，因此它也必须采取对抗性的政策。这样一来，那就变成两次世大战之间作垮了。美国以白银政策。导致中国的法币破产，制造自己的经经济区；英镑实行英英联邦特惠制；法国和瑞士联合组织黄金区；德国和俄国组织疫易货贸易区。然后这些区域的冲突，例如在卢沟桥事变前夜的法北，就构成日满险经济体制和法币。跟美元挂钩的法币之间的经济体系之间冲突，使秦皇岛变成一个海关无法控制的走私口岸，使天津海关的收入崩溃。啊，依靠天津海关维持的北洋军阀余部，也就是稽察，就就稽查政务委员会无法维持自身的中立。稽察政务委员会的崩溃，使国民党和日本的势力在华北短兵相接。同同样是德国资本在拉丁美洲推行易货贸易，导致本来中立的美国和德国的冲突；在伊朗和中国推行德国在苏联推行的同样一种以技术产品换取资源的贸易，导致德国和英国之间的矛盾。局部战争像委内瑞拉危机和伊朗危机、伊拉克危机，终于使英美和德国之间矛盾变得不可调和，终于被局部冲突的累积，终于会造成世界大战。呃，拜登的政策，无论是他要求美国商家购买美国货的政策，还是重组供应链政策，都比川普的单税关单、纯关税政策更严重的打击了他声称被川普破坏而他要企图恢复的全球化体制，他给全球化体制提供的是民主、人权联盟之类的浮在表面上的东西，而他的刀。这他他下手的砍刀，就是砍掉了全球化赖以存在的耕地。这方面的伤害，比起单方单纯的关系提高要严重的多。他根本上就是要美国的全作为世界经济龙头的美国消费力量放弃对中国产品的购买，不仅放弃对中国产品的购买，还要放弃很多理论上是他要拉拢那些民主国家的盟国产品的购买，这样造成的经济调整引起的后果。远远不是，虽然是世界上最强的美国的国力和金融力啊，所能弥补得了的
0: 。是，我我想通过阿姨刚的一个介绍，大家也可以更了解一下这个我们刚提到的这个从一些端倪上，我可以看出这个未来美中之间的这些啊拉拔的一个状况。那当然最后就回到台湾哦，因为呃，我觉得这个阿姨大家喜欢的原因，就是我觉得你是一个历史家，又是思想家，也是个策略家，以及你饱读诗书哦，许多部分都可以啊融汇古今的贯通。哦，你在二零一六年的时候曾经写过，如果我是小英总统。现在蔡英文第二任顺利连任哦，在二零二一年这时候，呃，面对当然国际的情势，面对中共新的这些不断的一些挑战，面对美国新的总统啊就任哦，您会呃，如果说有机会再重新再写一个，如果我是小英总统，在二零二一年版哦，您会怎么样的来写这个内容？会有什么样的一些建议呢
1: ？台湾有两种危险，一种危险是张学良式的。他自身的领导人，呃，在大中华主义的驱使之下，把原先跟日本和西方联系更更密切的国民共同体拉入中国统一框架之内。随着马英九的失败，这种危险实际上已经不复存在。将来在二零二四年选举中，国民党翻盘的可能性是微不足道的，所以最大的危险已经不复存在。现在存在是一个次要的危险，就是。国军系统内部和中华民国政府高层内部的失意者，可以做南昌起义式的暴动，或者是里通外国。这里面有个根本宣言，就是认同的转折，就是，呃，台湾处在像是，呃，幼虫变成蝴蝶那个中间状态，这是一个极为脆弱的中间状态。呃，与此类似的情况就是法国大革命以后让多少代。本来法兰西国王和法兰西是一回事儿，效忠国王和效忠法国是一回事儿，爱法国和爱国王没有冲突的。但是革命以后就发生了重大的问题，法国王变成共和国的敌人，效忠共和国就要反对国王，效忠国王就要反对共和国，因此出现了认同的分裂。原先在军方高层占有很大地位的贵族出身的军官，往往会认为。背叛共和国本身就是对国王的效忠，因为法兰西本身已经辨别了。而另外一些人则是认为是反对国王和效忠法国是不矛盾的，因此出现了贵族军官大量站在法国敌国方面对法国作战的特殊情况。像后来的这样由此造成的风暴，一直到第三个和国时都没有完全不不消失。像德雷福斯案件的根本就是，像德雷福斯这样的犹太人会不会效忠于法兰西民族共同体的问题。贵族血统比较浓厚的军官团对此始终是怀疑的，无对此是无法相信的。这里面的根根本性的病根还是由法国大革命种下的。在这个认同转折的关键期，高级军官和政府内内部人士的集体叛国，在他们小圈子内部不会被认为是有失荣誉的事情，而会自认为是就遵循自己传统的事情。像台湾最近和。就发生那些高级军官叛国被被只被判了非常少的刑期这种事情，在全世界历史上都是极其古怪的。因为在蒋介石的时代，这种行为肯定是要枪毙的。嗯，这例如同样在类似的情况，在爱沙尼亚或者在美国或者在西方国家，包括在已经废除死刑的英国，唯一保留的死刑都是对叛国罪。而在台湾，他们所判的刑的刑罚，比就就跟违反交通规则是差不了多少的。就这种现现象，就暗示在一代人的时间之内，如果爆发战争的话，台湾可能面临里应外合的背叛，这是最大的危。台湾未来可能存在的最大危险，因为从纯军事角度来讲，台湾是难以攻克的。呃，中国的海空力量短板太多，例如具体说，中国的海军力量最强的地方就是潜艇，啊，由于中国从来就在西方。在一九八九年以后，始终是在希望禁运名单上，所以中国潜艇就是万国牌制造出来的。它的潜艇外壳是一九七零年代以前苏联式的外壳，落伍长达五十年之上，而内部的有些结构，因为是通过军民融合从荷兰和法国进口的，接近于世界先进水平。但我们都知道，军事是一个整体，它的战斗力是由最短板决定的。如果你的外壳是其实一九七零年的规模化，那么你内部的某些先进仪器肯定要受到这个短板的拖累。这不仅潜艇是这样子，中国所有军事设施，差不多能够作战的部分只有十几年历史，而基本上跟潜艇部队一样是万国牌的。从如果是一个只看军事器材的评价战斗力、评论家，肯定认为这样军队是无法攻克台湾的。但是只有一种情况例外。就是在台湾军方高层、军情系统的高层存在着蓄意的叛国行为的情况下，这种情况是极有可能的，但它也是有时间性的，机会窗口只有一代人。在马英九那一代对中国还有记忆的人死去以后，这种事情就不大可能发生了。正如法兰西共和国在第一次世界大战的时，候，也就不再面临拿破仑战争时期，甚至是直至普法战争和第三帝国时期仍然存在的贵族军官会不会忠于共和国这个问题。因为新的共和国已经全体已经站住脚，仍然效忠王室的保王党人，在第三共和国初期做到最后挣扎以后，在社会上彻底死灭了。时间只有一代人，中国机会窗口只有一代人时间，过了这一代人就不会再有怀念中国台湾的存在。那么目前这些人虽然在社会上和选举当中已经落了下风，不可能像是一一八七五年的法兰西保王党人一样，在议会选举中。主持总统选举中已经不可能胜利，但是在军方高层和占有要害部门的精英当中，分量仍然是足够重，至少是半败世有余的。但是再过几十年，他们连在这种精英集团当中的势力也会消失，所以机会就在这一点了。提案走提案走选的诱惑是非常大的。那么怎样才能应付这块的问题呢？办法只简单就是这个。要把第一要把正规军的指挥权交给美国，因为只有美国才能克制从中国带来的军官团和侵华势力留下的这些残余。由于台湾军的训练、技术、装备完全掌握在美国手里面，离开美军的支持的话，可能自己维持不了十八个月。所以，呃，在美军控制台湾军的情况之下，呃，内部的反撤是可以忽略不计的。第二就是。台湾受法德欧洲传统影响很深，又受国民党党国体制影响很深，所以拥有武力的集团是过度中央集权的，它需要法治上的简化，就是警察部门和要和能够持有武器维持治安的民团和民间组织，目前是不够分散的。因此容易造成南昌起义的局面。南昌起义的时候，朱德和他手下的冒充国民党人的共产党，其实总共就只有几百人，但他们能够控制几千军队，那就足够了。但是如果在美国发生这样的事情的话，呃，众多的民兵组织可以坚去克制他。所以台湾需要大幅度开放公民，特别是在台湾为数非常众多的预备役军人和退伍军人的持枪权和。组织准治安性质的民团的权利，允许各宗教团体根据自己赐予法律、高于习惯的相约民规式方式组织自己的团体，并在自己的团体内习惯于维持自地方秩序。这样的团体分散广布以后，呃，少数人劫持垂直管理的警察系统，或者是呃文，或者是广播电乡里套网情况下，广播电台或插。是社会短期内陷入瘫痪而失去抵抗能力的可能性就不复存在。这样的劫持在周围有大量的虽然其实只有准治安军能力的战斗团体存在的情况之下，同时收买和控制这些战斗这些团体技术上是不可能的。所以台湾需要的是像以前日本在枪军人协会这样的组织，以及习惯于参加像美国这样习惯于平时参加准军事训练和民团活动的。大量准军事组织，这些准军事组织当中会包括一些像白狼、张安乐那样的亲共组织，但是这样绝大部分组织如果要全部被收买和控制化，是超过白区党的财力和组织能力的。因此，造成的结果必然会使呃，劫持少数精英机关发动政变的，典型的在中国共产党夺权过程中非常典型的。中国共产党的军队是从南昌起义开始的。一九四九年胜的胜利当中，成都、广州、南宁这些地方的警察局都在关键时刻倒戈，被内部。现在香港也是这样，共产党肯定在香港的皇家警察内部有几十年的功夫在，通过数量上是少数，但是掌握关键部门的匪谍，在关键时刻跳出来从内部倒戈。但是如果在美国推行同样的政策，一定行是行不通，因为美国警察局相对于民团来说，并没有明显优势。现在台湾所需要苦担心的就是极少数垂直管理的强力部门可能会遭到劫持，而在选选民中占大多数的人民，像一九七五年的高棉人民一样，处在没有武装、不习惯军事训练的软弱状态。这方面需要就是法制上的转变。台湾的司法结构缺少普通法的那种对。包括伊斯兰教沙利亚法和第三世界非常野蛮的部落法，能够容忍那种允允许自治团体自己自己执法、自己掌握武装的机制在，这两件事情做到了以后，目前的机会窗，这一代人机会窗口封闭以后，呃。
0: 战争就不再有可能了。谢谢我们这个阿姨哦、喔，很畅快的，我们把这个美国、中国、台湾跟缅甸的一个啊国际情势的状况做了一个清楚的分析。哦。但我感触也非常的深了、喔，真的提醒台湾，台湾最大问题，我们很多的老师都提到，就是敌我不分哦。啊，我我们的这些国军的将领哦、喔，过往还有到中国境内哦，这个。听讯哦，这个让大家暂时引起了非常大的一个讨论哦。那曾经也有我们这个国民党的议员说，他强烈的要捍卫五星旗在台湾飘扬的权利。哎，我快晕倒！我觉得中国国民党，你的本事是在中华民国的国旗在中国土地上飘扬，那才是你的真本事。就是说这种，我觉得所有这些敌我不分，然后不了解自己真正重要的价值，包含中国民众期待的一个民主化的一些改革的部分，我觉得那才是我们最大的一些挑战啊、喔！当然也谢谢。好，我们刘仲金阿姨哦，今天也带来这个非常清楚的啊，非常这个我觉得语重心长的一些提醒哦、喔。希望我们的政府部门，希望我们所有台湾的民众，甚至各地啊，世界各地的华人啊，在追求自由民主、共同价值的华人，我觉得我们大家要继续努力哦、喔。那我们再次谢谢我们阿姨刘仲金老师哦、喔，来接受我们的访问
1: 。谢谢各位。